0: Witajcie w ten piękny sierpniowy wciąż dzień, Bóg dał nam piękne wakacje w tym roku w naszym kraju. To się nie zdarza jakoś często, ale były piękne. To trzeba przyznać. Mam nadzieję, że większości z nas się udały i cieszymy się z tego, że mogliśmy odpocząć. Jest kilka powodów, dla których chcę się podzielić tym, czym dzisiaj chcę się podzielić. Po pierwsze, pierwszy powód jest taki, że w zasadzie tak funkcjonujemy w kontekście dużego miasta, w kontekście miejsca takim, jakim jest Warszawa, że życie tak wygląda, że mocno startujemy w zasadzie we wrześniu i równie mocno się okazuje, że potrafimy wylądować gdzieś w czerwcu i wtedy się zaczynają wakacje. Warszawa zwalnia, ewidentnie. Jest troszkę luźniej. My mamy szansę odpocząć. Większości z nas możemy urlopować, gdzieś wyjechać, nabrać sił. Tak funkcjonujemy w dużym mieście. Nie wiem z jakiego kontekstu wszyscy jesteśmy, ale tak to tu wygląda. Może w Twoim kraju jest troszkę inaczej, może w innych miejscach jest inaczej, ale tak funkcjonujemy. I trochę życie Kościoła, takiej wspólnoty jak nasza też tak wygląda, że bardzo dużo się dzieje, kiedy startuje wesień i, i chcemy być wciąż aktywni, ale też dajemy sobie czas, żeby w wakacje troszkę zwolnić. Biblijny model jest taki, że każda rola potrzebuje też tego czasu odpoczynku. I to jest biblijne i to jest dobre. I to jest pierwszy powód, dla którego chcę dzisiaj się podzielić tym, czym będę się dzielił. Drugi powód jest taki, nasze dzieciaki też wracają, e, przedszkolaki, kolni i nawet studenci wracają też do swojego rytmu życia. A w tym czasie, który my teraz mamy, nasza młodzież, młodzież naszego kościoła w dużym stopniu ma swój czas na konferencji młodzieżowej BK. Jest, na pewno nas nie oglądają, mają swoje nabożeństwo, ale mają tam swój czas i to jest bardzo ważna rzeczywistość, która się tam dzieje. Nie wiem czy jesteśmy z tego świadomi i to jest dobrze wymyślone, że to się dzieje na koniec wakacji. I, i, to, I powód jest taki, że jesteśmy my, którzy w większości nasze dzieciaki gdzieś tam są. Mamy nadzieję, że mają się dobrze i mają dobre chwile, a jesteśmy tutaj w większości jako pokolenie, które gdzieś jest pokoleniem rodziców. I chcę też zwrócić dzisiaj uwagę na to, że nawet jeśli Będę mówił dzisiaj dużo o byciu ojcem i mamą, o wielu rzeczach, ale nawet jeśli nie doświadczyłeś tego, nie masz tego doświadczenia o swoim życiu bycia rodzicem, to będąc częścią wspólnoty kościelnej, będąc częścią Kościoła, e, musimy też odkrywać naszą rolę w tej duchowej rzeczywistości tego, że jesteśmy pokoleniem rodziców, a często musimy odkrywać to, jak ważną Częścią życia jest też być wujkiem i być ciocią. Ja też mówię to do siebie. Ja odkrywam, co to znaczy być kimś takim. Więc jesteśmy rodziną też. Więc jeśli nie masz dzieci fizycznie, to to przesłanie też jest dla ciebie. Uwierz mi, też jest dla ciebie. Więc nie wyłączaj się po prostu, jak gdzieś tam zaczniesz słyszeć rzeczy, które stwierdzi, że nie dotyczą twojego życia. W zasadzie to jest drugi powód, a, a trzeci jest taki, że uświadomiłem sobie ostatnio, że Od 20 lat mówię w Kościele kościele Kazania. Nie pytajcie, ile miałem lat, jak zacząłem. Ale nigdy, ale nigdy nie zdarzyło mi się mówić z tego fragmentu, choć jest bardzo znany i i, i on chodzi za mną od kilku miesięcy. I Pomyślałem sobie, że to nie jest przypadek, że właśnie dzisiaj będziemy mogli sobie razem go postudiować. A fragment ten znajduje się w trzech Ewangeliach synoptycznych. Ale będziemy czytać z tej wersji Markowej, dziesiąty rozdział. Fajnie jest śledzić tekst, fajnie jest sprawdzić, czy każdy dzieja dobrze go rozumie. Więc dziesiąty rozdział Ewangelii Marka, dosłownie kilka wersów. Znanych wersów od 13. Przynosili też do niego dzieci, aby je dotknął. Uczniowie jednak byli temu niechętni. Gdy Jezus to spostrzegł, oburzył się i powiedział im, pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie i nie przeszkadzajcie im. Do takich bowiem należy Królestwo Boże. Zapewniam was, kto nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecko, na pewno do niego nie wejdzie. Po czym brał je w ramiona i błogosławił, kładąc na nie ręce. Być może dla wielu z nas, którzy jesteśmy częścią Kościoła od długiego czasu, ten fragment jest bardzo znany. Jak studiujesz Ewangelię, to na pewno przynajmniej kilka razy w życiu ten fragment gdzieś w Twoim czytaniu się pojawi. Ale ja dzisiaj chciałbym Cię do czegoś zachęcić, sam, sam siebie do tego zachęcam, że czasami jest tak, że potrzebujemy szczególnego Bożego objawienia dla siebie, co Bóg chce powiedzieć przez bardzo konkretne słowo. Czasami potrzebujemy, to może duże słowo, to objawienie, ale, ale tak jest. Bo wyobraźcie sobie, że można słyszeć, czytać, studiować latami pewne rzeczy, być w Kościele przez lata, jakby słuchać te tematy, ale to potrafi nas tak omijać, że w ogóle nie wydaje żadnego, nie daje żadnego efektu. Potrafimy jakby zostać na takim przyjęciu gdzieś na poziomie intelektualnym. Aha, no tak, tak jest napisane, no to tak, ale to nie spada gdzieś głębiej, to się w nas nie osadza. Jest różnica między doświadczeniem, a tylko słuchaniem słowa. Dlatego chciałbym, żebyś dzisiaj, jeśli nawet sobie myślisz, a ja to wiem, ja to rozumiem, w zasadzie mogę sobie teraz sprawdzać Instagrama, żebyś dzisiaj ze mną, za chwilę to zrobimy, pomodlił, pomodliła się, żeby Bóg ci otworzył oczy, bo może właśnie tego potrzebujesz, żebyś coś dzisiaj Bóg ci pokazał szczególnie, objawił. Ja wam powiem, objawienie dotyczące tych rzeczy w moim życiu, inaczej powiem, łaska zrozumienia tego, pojawiła się, naprawdę to było na tej zasadzie, że nagle otworzyły mi się oczy. Ja po nawróceniu w Kościele, pamiętam, zająłem się rzeczami technicznymi. To znaczy stwierdziłem, że chcę coś robić, no bo zostałem też wezwany, więc nie wiedziałem, co mam robić, więc się zapytałem mojego lidera technicznego, czy mogę mu pomagać. No i pomagałem mu. Zwijałem sobie z nim kabelki, nagłaśnialiśmy, uczyłem się tego. Dawno temu to było. I sobie myślałem, że to jest fajna rzecz. Ale jakoś nie miałem w głowie, w mojej, w mojej wspólnocie byłem winny i wtedy y, pamiętam, była młodzież, byli ludzie w moim wieku, ale jakoś tak nie lgnąłem do nich, a już na pewno nie przychodziłem na ich spotkania. Jakoś mnie to nie fascynowało, nie miałem tego w głowie, że trzeba tam jakoś się angażować w tą rzeczywistość. I pewnego dnia gdzieś ktoś powiedział na nabożeństwie, że grupa młodzieżowa teraz nie ma lidera młodzieżowego. I wtedy po prostu pierwszy raz w życiu doświadczyłem czegoś takiego, co było spoza mnie. Ja siebie w tym nie wyobrażałem, Jakby nie, nie miałem takiego serca, nie miałem takie, takich myśli, żeby wejść w coś takiego. Ale jak usłyszałem, że moja grupa młodzieżowa w kościele nie ma lidera, to sobie pomyślałem, że jeśli oni nie będą mieć lidera, jeśli nie będą mieli kogoś, kto ich pociągnie, kto pomoże im być bliżej Chrystusa, a każdy z nas potrzebuje lidera. Taka jest prawda. To to oni się rozejdą. To oni gdzieś sobie pójdą. To ich to nie będzie. I zostaniemy jakąś grupą ludzi, którzy wszyscy razem, może i radośnie, ale zmierzamy w kierunku emerytury. I po prostu nie będzie młodego pokolenia w kościele. A to jest naprawdę strafna rzecz, kiedy tak się dzieje. I wtedy sobie uzmysłowiłem, ja muszę coś zrobić z tym. Ja muszę tam być. I po prostu zacząłem się angażować. A później już jakoś to się tak rozwinęło, że przez 9-10 lat byłem liderem młodzieżowym. To się rozwinęło we mnie w ten sposób, że byłem kierownikiem punktu katechtycznego przez wiele lat. Nie wiem, ile spotkań zorganizowałem, ile wyjazdów, ile fascynujących historii tego, jak młodzi ludzie przychodzą do Boga, widziałem w swoim życiu. I wiecie, kiedy sobie o tym myślę, to nie ma nic bardziej, co mnie nakręca, kiedy widzę, że młode pokolenie zaczyna Kochać Boga. Zaczyna się Nim fascynować. Ale tak jak mówię, czasami takie rzeczy potrzebują objawienia. Dlatego zanim wejdziemy głębiej w to przesłanie, chciałbym, żebyście razem ze mną pomodlili się o to. Właśnie teraz. Mija kilka minut kazania, ale właśnie teraz się pomodlimy. Żeby może Bóg dzisiaj coś szczególnie Tobie i mnie pokazał. Dlatego prosimy Cię, Boże Duchu Święty, który używa swojego Słowa, który daje swoje Słowo, który mówisz do Kościoła przez swoje Słowo. Prosimy Cię, Duchu Święty, żebyś dzisiaj nam coś na nowo może, a może pierwszy raz w życiu, pokazał, żeby to było dla mnie, żeby to było dla nas, żeby to było indywidualne i osobiste doświadczenie z Tobą, który przychodzisz przez Słowo, który jesteś Słowem. Pani mów do nas dzisiaj, potrzebujemy tego po prostu totalnie. Amen. Ech. Trochę zaczniemy od końca. W wersecie 16 czytamy o tym, że Jezus mówi takie słowa. Kto nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecko, na pewno do Niego nie wejdzie. To brzmi bardzo mocno. I w zasadzie moja pierwsza myśl, wokół której chcę, żebyśmy troszkę pokrążyli, jest taka. Pozwólmy sobie, pozwól sobie być jak dziecko. Pozwólmy sobie, ty pozwól sobie być jak dziecko przed Bogiem. I sobie myślisz, no tak, no ja jestem bowym dzieckiem, wiem, Biblia o tym mówi tyle razy, że o jej. I teraz pokażę wam, na czym polega objawienie czasami. Ja do tej pory, kiedy sobie czytałem ten fragment i kiedy myślałem o sobie jako o Bożym dziecku, to sobie myślałem, no ja jestem tym dorosłym bowiem dzieckiem, tym dojrzałym. I nagle dotarło do mnie, że przyjmowanie Królestwa Bożego w tym tekście polega na zupełnie innym zrozumieniu tego, co to znaczy być Bożym dzieckiem. Bo pomyślcie sobie, że jakie rzeczy charakteryzują dzieci? Bo prawdopodobnie te dzieci, które przyszły wtedy do Jezusa, to to były po prostu jakieś w okolicach dziesięciu, może mniej. Więc to były dzieci. Ja zacząłem sobie myśleć, jakie cechy charakteryzują dziecko, co ono w sobie takiego nosi, czego ja mogę się od niego, czego ty możesz się od niego uczyć, aby móc przyjmować Boże Królestwo. I pierwsza rzecz, która gdzieś pojawia mi się w głowie, ja mam dwójkę małych dzieci, więc ja mam obraz taki y, bardzo y, widoczny. Pierwsza rzecz, która pojawia się w mojej głowie, gdy myślę o dzieciach i o tym, jak one się zachowują, jak one funkcjonują i sobie myślę, że to jest część tego, o czym Jezus tutaj mówi, to jest to, że dzieci są świadome swojej słabości. One cały czas mają potrzeby tego, żeby im pomagać, żeby się angażować w ich życie, żeby mają tą świadomość swojej kruchości i niemożności i tego, że są po prostu słabsze w różnych rzeczach. Moje dzieci. One wciąż potrzebują, żebym został z nimi do momentu, kiedy one nie zasną. A już na pewno nie mogę wyłączać lampeczki w nocy, po prostu to, to nie przejdzie. One są świadome tego, że są kruche, że są słabe, że są na takim etapie, że potrzebują pomocy wciąż, że są w tym miejscu. Kiedy sobie myślę o tym, jak my podchodzimy do Boga, jak my powinniśmy przyjmować Boga, przyjmować Jego Królestwo, to pierwszym warunkiem, żeby móc przyjść do Boga, przyjmować to, co On ma dla nas, to jest nasza świadomość tego, jak bardzo słabi, jak bardzo podatni, jak bardzo krusi wszyscy jesteśmy. Nie ma takiej opcji, że oto Bóg przyjmuje ludzi, którzy przychodzą do Niego i są tacy, nie no, ja w zasadzie to wszystko ogarniam. Ja w zasadzie to wszystko mogę, daję sobie radę. Jestem mocny, No, może tam jakieś rzeczy nie do końca mi wychodzą, ale ja w zasadzie, Panie Boże, no może i Ciebie, bo tak chyba potrzebuję, no. Nie ma takiej opcji. Bóg takich ludzi, z takimi ludźmi nie buduje relacji. Tak się relacja z Bogiem nie zaczyna. I tak przyjmowanie tego, co On ma dla nas się nie zaczyna. To się zaczyna od świadomości tego, jak bardzo jesteśmy słabi, jak bardzo jesteśmy bezsilni często. To jest ta pierwsza rzecz, o której tutaj mam wrażenie, że mówi Jezus. A druga rzecz, która charakteryzuje dzieci, to jest to, że dzieci są totalnie zależne. Mają to w sobie poczucie tego, że cały czas w zasadzie potrzebują rodziców. Cały czas potrzebują tego, żeby z nimi być, żeby z nimi spędzać czas. Moje dzieci co chwilę podchodzą do mnie, tato. Jestem głodny. Tato y, potrzebuje, żebyś mi tutaj coś pomógł w, w pokoiku naprawić, bo się zepsuło nagle. Tato potrzebuje, żebyś tutaj ze, ze mną posiedział chwilę. Tato, tato, tato. Cały czas. Czasami aż do znudzenia, czasami jest to męczące, ale one robią tak dlatego, że one mają w sobie wpisane to, że one wiedzą, że beze mnie pewne rzeczy się nie wydawą w ich życiu, że są totalnie w wielu tematach zależni od ode mnie, od rodzica. I teraz, kiedy my myślimy o naszej relacji z Bogiem, to dokładnie powinno wyglądać tak samo. Powinniśmy być, mieć tą postawę tej całkowitej zależności, że całe nasze życie i każdy obszar i każda sfera tak naprawdę zależy od Boga. Jesteśmy od Niego uzależnieni. Jesteśmy na niego po prostu spisani. Bez niego nie jesteśmy w stanie. To u niego mamy szukać tych rzeczy, które potrzebujemy. To u niego mamy szukać odpowiedzi na pytania dotyczące tego, kim mamy być, co mamy robić zawodowo, z kim mamy się związać, z jaką osobą, gdzie mamy mieszkać, w co mamy się angażować, z kim się przyjaźnić, gdzie chodzić, U niego ta konsultacja powinna mieć miejsce. Od niego jesteśmy zależni. O ile jesteśmy zależni. I trzecia rzecz, najprostsza, a z drugiej strony właśnie tego możemy się uczyć być może bardziej niż wszystkiego innego od dzieci, to jest to, o czym mówimy, że to jest totalne dziecięce zaufanie. Wiecie, dzieci przyjmują rzeczy takimi, jakie one są po prostu. Oczywiście to jest niesamowite, jak one w pewnym momencie łapią, że są bardzo krytyczne, potrafią być bardzo krytyczne, ale z drugiej strony jak przyjmują pewne rzeczy, to przyjmują je całkowicie, w pełni. Wiecie, mój syn, ostatnio pretraktowaliśmy, co będzie chciał na następne urodziny. No i doszliśmy do takiego miejsca, ugiąłem się, że będzie miał koszatniczkę. No i teraz kochatniczka, wygooglujcie sobie, co ja będę teraz opowiadał o koszatniczkach. I wymyślił sobie, że chce mieć takie zwierzątko. To zwierzę jest dla, dla tych, którzy nie łapią. Wymyślił sobie, że chce. I teraz co dzień prawie podchodzi do mnie i mi przypomina. Tato, powiedziałeś, że na moje kolejne urodziny kupisz mi kochatniczkę. I czasami po prostu mi przypomina co chwilę o tym. Ale on, mam gorące przekonanie, mocno w to wierzy, że skoro tata tak powiedział, że skoro tata obiecał, to tak się stanie. I on to przyjął całym sobą. A teraz chciałbym Was zabrać do jednego z moich ulubionych filmów. Przykład. Nie wiem, czy oglądaliście kiedyś film Interstellar. Jeśli nie, to znowu coś przegapiliście. Ja t- oglądam go raz na kwartał. To świetny film. Świetnie pokazuje mnóstwo rzeczy. Jest tam na końcu taka scena. Film dotyczy tego, jak można się poruszać w przestrzeni kosmicznej, jak czas się zakrzywia. Po prostu. Ale jest tam taka scena, gdzie ojciec spotyka się z córką po kilkudziesięciu latach. To znaczy po kilkudziesięciu latach z jej perspektywy, bo ona nagle jest osobą już w podeszłym wieku. Ojciec tam wraca po kosmicznych wojażach. I tam jest taka piękna scena. Ja tego nie oddam, a nie nie możemy puścić, bo YouTube nie pozwala. Ale generalnie jest tam piękna scena, gdzie zaczynają rozmawiać. I ona mówi mu, co ja wiedziałam, że ty wrócisz? A on się jej pyta, sam nie będąc pewien, że tak się mogłoby wydawać, się pyta, skąd wiedziałaś? I ona wtedy odpowiada, niesamowite słowa, bo mój tata tak powiedział. Bo mój tata tak powiedział. Widzicie? nasze zaufanie w stosunku do Boga właśnie powinno mniej więcej tak wyglądać. Skoro Bóg tak powiedział, skoro Bóg tak powiedział, to tak się stanie. Skoro Bóg tak powiedział, to tak jest. Skoro On mi to obiecał, To znaczy, że tak się stanie. Skoro On powiedział, że będzie ze mną przez wszystkie dni, aż do skończenia świata, to On będzie ze mną przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Skoro On powiedział, że choćby matka i ojciec mnie opuścili, ja Cię nie opuszczę, to tak będzie. Skoro On powiedział, że jeśli będziemy wyznawać grzechy, to On jest wierny i odpuści, i oczyści od wszelkiej nieprawości. Skoro On powiedział, że we wszystkim współdziała ku dobremu z tymi, którzy Boga kochają, to On współdziała z Tobą. Skoro On powiedział, że pewnego dnia przyjdzie, to przyjdzie. Skoro On powiedział, że jeśli będziemy szukać Jego Królestwa, to wszystko inne będzie nam dodane, to znaczy, że będzie nam dodane. A teraz przyjmij to. Skoro twój tata tak powiedział, skoro mój Bóg i twój tak powiedział, to tak się stanie. I to jest pierwsza rzecz, pierwsza myśl, abyśmy pozwalali sobie być właśnie jak dzieci, świadomi swojej słabości, zależności i mieli zaufanie oparte o to, co sam powiedział. A druga myśl, wokół której chcę, żebyśmy troszkę pokrążyli, jest taka pozwólmy sobie być błogosławieństwem. Pozwólmy. W tym tekście jest jakiś powód, dla którego rodzice przynoszą dzieci do Jezusa i on jest bardzo oczywisty. Czytamy o tym, że chcieli, żeby po prostu Jezus te dzieci pobłogosławił. Tak jest tu napisane. Więc chciałbym, żebyśmy się przez chwilę pozastanawiali nad tym w bardzo praktyczny sposób, jak można być błogosławieństwem dla kolejnego pokolenia, jak można być tymi, którzy otwierają drzwi dla kolejnego pokolenia. I to się ma dziać, tak naprawdę powinno się dziać od, od najmłodszych lat. I to się to dzieje w zasadzie na dwóch płaszczyznach w naszym życiu. To przynoszenie dzieci do Jezusa w praktyce. Na płaszczyźnie wspólnoty kościelnej i na płaszczyźnie rodzinnej. I teraz przykłady. Na płaszczyźnie wspólnoty Kościoła to zaczyna się w momencie, kiedy tak zaczynamy, tak jak dzisiaj się modliliśmy, kiedy <grydy> się razem chcemy modlić, o jakieś małżeństwo, aby Bóg ich pobłogosławił, a potem cieszymy się, kiedy widzimy na scenie to małżeństwo z tym dzieckiem i wtedy jest ten moment, kiedy zgodnie z tym, co widzimy w Biblii, przynosimy dzieci, aby razem się o nie modlić, żeby je pobłogosławić. My nie zanuwamy dzieci, nie chścimy dzieci, nie robimy innych rzeczy, nie widzimy takiego podejścia w Ewangeliach. Po prostu przynosimy je, aby Kościół, wiecie, to jest niesamowita moc w modlitwie, kiedy razem cały Kościół się modli. Kiedy przynosimy dzieci, aby je pobłogosławić. I to się tutaj zaczyna na na tej płaszczyźnie wspólnoty Kościoła. Ale to się zaczyna. A potem wdrawamy dzieci, przynosząc je do Jezusa, wdrawamy dzieci w życie wspólnoty, w życie Kościoła. I to się odbywa na, w różnych wersjach. Przez to, że pojawiamy się tu na nabożeństwach, przez to, że na naszych grupach małych tam jesteśmy, tam one też są. W naszej wspólnocie mamy niesamowity przywilej, że mamy świetnie funkcjonujący kościół dziecięcy i tam po prostu jest spektrum rzeczy, w które możemy nasze dzieci wdrożyć, aby mogły słuchać Ewangelii. Nie tylko nabożeństwa dziecięce, ale wspólne wyjazdy, klub wokalny, zajęcia, integracje rodziców. Jest całe mnóstwo rzeczy, które się dzieją w ramach Kościoła Dziecięcego. Nie chodzi o to, żeby tylko od czasu do czasu odbębnić i zaprowadzić dziecko na szkółkę. Ja sobie tu posłuchał to kazanie. Dziecko od samego początku powinno wiedzieć, że dla mnie Chrystus jest tak ważny i życie we wspólnocie jest tak ważne, że ja je wdrawam, żeby one miały tą świadomość, że to jest naprawdę moja rodzina, Boża rodzina. I musimy być tego świadomi i wdrawać dzieci w życie, bo jeśli to jest dla mnie ważne, to dla moich dzieci też się od dziecka, jeśli będą to widzieć, pomyślcie sobie, jeśli będą to widzieć od dziecka, że to jest dla ciebie ważne, to dla nich też to będzie ważne. Więc odbywa to się na płaszczyźnie wspólnoty kościelnej. Tak powinno. Ale najbardziej odbywa się to na poziomie rodziny. I wszyscy to wiemy. Wszyscy wiemy, że tam dzieci tak naprawdę więcej widzą, niż słuchają, więcej obserwują, niż nasze słowa docierają do nich. I zawsze jest to pytanie właśnie, co, co, co one tam dostrzegają? Jak my mamy przynosić nasze dzieci w rodzinie? I Najprostszą odpowiedzią jest dla każdego z nas to, żebyśmy my sami byli bardzo blisko Chrystusa, bo im bliżej Chrystusa będziemy, im bliżej my będziemy jako rodzice, jako pokolenie rodziców Chrystusa w domu, w rodzinie, tym dla nich to wszystko będzie miało większy sens. Bo wiecie, nie ma większej rzeczy, którą możemy zrobić aby zniszczyć to wszystko, to to, kiedy dzieci mają dysonans poznawczy. Wiecie, co to jest dysonans poznawczy? Po prostu jedno słyszę, jedno widzę, po prostu nie wiem, co się dzieje. Kiedy w rodzinie zamiast bardziej rodzice walczyć na kolanach o swoją, swoje małżeństwo, o swoją rodzinę, walczą ze sobą na słowa. To jest dysonans poznawczy. A my mamy przywilej od samego dziecka, uczyć się Chrystusa, przez to, że sami chodzimy z Chrystusem, uczyć się przez to, że z nimi rozmawiamy o Ewangelii, że z nimi, z nimi regularnie, nie kiedy nam się zdarzy, regularnie modlimy się, regularnie studujemy Pismo Święte. Kiedy po prostu one mają to poczucie, że hierarchia <grytania> wawności W życiu rodzica jest właśnie taka, na początku jest Bóg, później są one, a później jest wszystko inne. Bo jeśli dzieci widzą, że ta hierarchia wartości w ogóle jeszcze inaczej wygląda, że tam pośród tego wszystkiego to tak naprawdę moje hobby, moje zainteresowania, moje jakieś cokolwiek staje się ważniejsze niż one same, to chociaż nie wiem, ile byśmy rozmawiali o Bogu z nimi, to po prostu to się może nie udać. Oczywiście my nie jesteśmy odpowiedzialni za ich decyzje, ale możemy zrobić absolutnie dużo, gigantyczną robotę wykonać. To wymaga roboty, żeby je przynosić w rodzinie do Chrystusa. To też wymaga tego, żeby z nimi po prostu blisko być. Ja lubię ten fragment, o sobie myślę, tutaj przynoszą do Jezusa, aby te dzieci, aby kładł na nie ręce, aby je dotykał. Sobie myślę, jak wielkim błogosławieństwem jest po prostu bycie blisko dzieci tak, wiecie, nawet fizycznie, gdzie głaszczemy, gdzie przytulamy, gdzie jesteśmy, gdzie się w domu obijamy o siebie, gdzie ty i ja jako rodzic, kiedy one śpią, możemy kłaść też nasze ręce i je błogosławić. Możemy zrobić naprawdę dużo, aby je przynosić do Chrystusa. I żeby je przynosić do Chrystusa, to też musimy często usunąć rzeczy, które które mogą być blokadą aby być błogosławieństwem. Pomyślcie sobie w tym tekście, co się dzieje. Oto rodzice mają doskonałą wizję tego, co powinni zrobić, kiedy widzą Chrystusa. Trzeba przynieść dzieci do Niego. I nagle się okazuje, że największą przeszkodą do tego, żeby te dzieci do Chrystusa przyszły i miały z Nim kontakt i relacje, są uczniowie. Oni tutaj nagle wpadają na pomysł, a a idźcie stąd. Sobie myślę, wow. Granica jest naprawdę cienka, bo to okazuje się, że nawet ci, którzy mogą być najbliżej Chrystusa, mogą stać się przeszkodą, żeby dzieciaki i młode pokolenie do Chrystusa przychodziły. Tak może być. To po prostu widać w tym tekście. Można rzucać młodemu pokoleniu przeszkody, pod nogi, robić to świadomie czy nieświadomie. Wiecie, i teraz powiem wam coś, co mnie nakręca, napędza, co sprawia, że chce mi się robić to, co robię. Chce mi się wciąż, mimo tego, że już nie jestem liderem młodzieżowym, nawet nie jestem pastorem młodego pokolenia. Jak ktoś chce mówić o mnie, że jestem młodym pokoleniowcem, to, to tak to nie wygląda. Coś, co sprawia, że mnie to nakręca, że chcę służyć, że chcę inwestować wciąż w młode pokolenie. Ja sobie wymyśliłem, że ja specjalnie pojadę dzisiaj na Bekę, żeby tam z nimi być. Ja sobie myślę, jak jak urodziły mi się dzieci. I w większości przypadków tak to wygląda. Jak rodzą ci się dzieci, jak byłeś singlem, czy byłeś w małżeństwie, było dzieci, to wszystko się kręciło wokół was, nie? Po prostu tam sobie wymyślaliście życie po swojemu. Tak sobie wymyślaliśmy. Ale co się dzieje, kiedy rodzą się dzieci? To jest po prostu niesamowite. Nagle jakby ci się włączył program w głowie jakiś nowy. Po prostu odpala ci się coś, czego do tej pory nie doświadczyłeś, oto wszystko zaczyna się kręcić wokół tych dzieci. Tak wiele rzeczy, tak wiele tematów, tak wiele kwestii, to już nie ty zarządzasz w pewien sposób swoim czasem, ale się okazuje, że to one rządzą tym, co się dzieje. I wszystko musisz dostosować w pewien sposób do ich rytmu. Nagle się okazuje, że zaczynamy układać wakacje pod nich, no bo jak inaczej, no przecież one mają ten swój rytm. Nagle się okazuje, że (śmiech) musimy nawet zmienić znajomych. Pomyślcie sobie, (śmiech) że nagle zaczynamy się spotykać z tymi, którzy mają dzieci. Do tej pory inna grupa, nagle przeskakujemy inna grupa. Tak się dzieje, to są normalne rzeczy. Ale świadomie czy nieświadomie zaczynamy wszystko układać pod nasze dzieciaki, pod nasze młode pokolenie. I teraz powiem wam, co mnie nakręca. Ja jestem przekonany, to jest moje przekonanie, że w Kościele tak samo to powinno wyglądać. A cokolwiek my tutaj robimy, czymkolwiek się my tu zajmujemy, jakkolwiek my sobie tutaj to wszystko układamy, jakie przybieramy formy, jakie sposoby, to powinniśmy mieć w głowie, żeby to robić tak, żeby nasze dzieci mogły się w tym odnaleźć. Wiecie, jako dorośli, jako dojrzali ludzie, dojrzałość ma to do siebie, że wiemy, że musimy rezygnować z siebie, z naszego czasu, bo są dzieci, z naszych różnych rzeczy. I jak traktujemy to jako ciężar, to to też jest lekcja do przerobienia, ale to jest błogosławieństwo. I uważam, że to samo powinniśmy robić w Kościele. To znaczy często zostawiać nasze preferencje, nasze sposoby, jak to powinno wyglądać, jak to powinno funkcjonować, co tu się powinno dziać, jakbyśmy mieli Kościół pod siebie ustawiać. My musimy robić wszystko, absolutnie wszystko, żeby nasze dzieci mogły się tutaj odnaleźć. Wiecie, jeśli moje dzieci wymyślą sobie za kilka lat, żeby uwielbiać Boga, potrzebują tutaj laserów, nie wiem, potrzebują jakiejś 3D, nie wiem, wizualizacji, potrzebują jakiejś elektrodziwnej muzyki, której ja nie będę ogarniał już swoim umysłem, to niech się tak stanie. Ja mówię amen. To jest tylko forma. Wiecie, mi do uwielbiania Boga wystarczą góry i w zasadzie śpiewnik pielgrzyma. Jak nie wiesz, co to śpiewnik pielgrzyma, to... Mi to wystarczy. Jestem gotowy zrezygnować z absolutnie wszystkich swoich przyzwyczajeń, pomysłów, sposobów, metod, jak to powinno wyglądać, bo ja chcę widzieć, że moje dzieciaki odnajdują się w wspólnocie kościelnej. Bo czasami przez to, że tak bardzo się zafiksowaliśmy na swoim, mamy te tysiąc preferencji, to możemy przez to wyrzucać blokady, nawet nieświadomie. Ja to widziałem. Ja nie będę mówił przykładów, ale po prostu widziałem to w wielu miejscach, że tak się działo. Więc musimy robić wszystko, aby te przeszkody wywalać. Jak tylko widzimy, ja lubię, jak pastor Krzysztof mówi o tym, że musimy te wszystkie y, y, te płotki rozwalać, tylko żeby też młode pokolenie mogło się odnajdywać, bo o to tutaj chodzi. Jeśli myślimy, jeśli mamy w sercu takie zrozumienie, że w zasadzie dzieciaki, to mi tutaj przeszkadzają. Latrają, zabierają mi czas, z czego one chcą, co one sobie myślą. Jeśli myślimy, że dzieci są przeszkodą w czymkolwiek, abym się, nie wiem, rozwijał, żeby Kościół gdzieś poszedł, żeby cokolwiek się tu działo tak, jak ja bym chciał, to jest to miejsce do tego, żeby pokutować, jeśli dzieci nam przeszkadzają w życiu, jeśli młode pokolenie nam przeszkadza. Bo pomyślcie sobie, już będę kończył, będziemy lądować, że właśnie o to chodzi, aby pozwolić sobie być dla nich błogosławieństwem, przynosząc ich do Chrystusa, usuwając każdą blokadę, cokolwiek jest w naszej rodzinie, w naszych rzeczach, które robimy. Jeśli poświęcamy zbyt wiele czasu jakimś innym rzeczom, zamiast skupić się na młodym pokoleniu, to też powinniśmy to zmienić. Dlatego Pozwólmy sobie być jak dzieci, naszej słabości, zależności, zaufaniu. Pozwólmy sobie być błogosławieństwem przez to, że będziemy przynosić dzieci tu, jak jesteśmy jako wspólnota, w naszych rodzinach, robiąc to na różne sposoby, bo one są bawniejsze <grym> niż my. Taka jest prawda. Bo pomyślcie sobie o tym, co zrobił Chrystus Jezus, co Bóg w Chrystusie uczynił dla każdego z nas. On usunął wszelką przeszkodę. Usunął wszystko, co było między mną, tobą i Bogiem. Wziął na siebie, list do Kolosan dzisiaj pastor cytował, wziął na siebie, przybił obciążający nas list dłużny, który był przeszkodą między nami a Bogiem. On, mówi list do hebrajczyków, ustanowił drogę nową i żywą, kiedy my nie mogliśmy wejść do miejsca najświętszego, ta zasłona, która była przeszkodą, ona się rozdarła. Ja używam teraz metafor, ale po prostu Bóg w Chrystusie przez krzyż ustanowił nową drogę, nową rzeczywistość, usunął wszelką przeszkodę grzech, który nas oddzielał od Niego, abyśmy mogli żyć z Nim w relacji. Byśmy mogli być błogosławieństwem, byśmy mogli uczyć się tej zalewności, tego bycia dziećmi. W Chrystusie Jezusie jest nowe myślenie.